0: Hoy, en Un Ratino de Cultura, en Radio Goyaverso Extremadura, vamos a hablar de los estereotipos. Y para ello, nos hacemos eco de la noticia publicada en el diario Levante, el mercantil valenciano, del pasado 10 de septiembre, donde habla la maestra Connie La Grotería, que enseña en un centro de Valencia y es la única docente de España que aspira a los Nobel de la enseñanza y dice que la educación debe romper estereotipos y defender una escuela justa y equitativa. Una buena terapia para romper estereotipos es el humor humor crítico, que nos haga abrir los ojos y las orejas y cambiemos cualquier imagen o idea preconcebida que podamos tener del resto de la sociedad. Y un claro ejemplo de romper estereotipos a través de la crítica y el humor, lo podemos encontrar en una actriz, cómica, cantante y periodista. Lo podemos encontrar en jazmina Abouin. Como actriz, Jazmín ha participado recientemente en series de televisión como Madre de Amazon y Telecinco y Ana tramer de Televisión Española. también Participó en series tan reconocidas como Mentira de A3 Media, Amares para Siempre de Antena 3, A3 Media, Serra Maura de la televisión galega, La que se avecina de Telecinco, 5 Acacias 38 en Televisión Española o Más Madera también de Televisión Española, entre otras. En el cine ha trabajado con Gracia Cerejeta en la película Hola de Crímenes y protagonizado el cortometraje Cordelias, que fue nominado a los Goya 2016 como mejor cortometraje. Esto entre otros muchísimos trabajos. Pero me quiero detener en su faceta de cómica, una faceta en los que ahonda de manera muy divertida en los distintos estereotipos existentes en nuestro país. En primer lugar, Jazmín, muchas gracias por estar en este Ratino de Cultura con nosotros en Radio Goyaverso Extremadura. La primera pregunta está en relación con lo hablado al inicio del programa sobre los estereotipos, sobre lo establecido. Estás actualmente con un espectáculo de humor que se llama Keep Cam and Riquiña, que es un monólogo propio. ¿Qué nos podemos encontrar en él? ¿Y cuándo te podemos ver en Extremadura?
1: Muchísimas gracias a ti y encantada de, de estar aquí hablando contigo un ratito. Eh, bueno, sobre lo que decías, sobre lo establecido, los estereotipos, pues evidentemente uno de los motivos por los que yo me he puesto a, a escribir comedia ha sido precisamente para romper con los estereotipos. Creo que, que, bueno, que la cultura está para eso, para, para romper con los clichés y para, para ir un poco deconstruyendo esos estereotipos que nos vienen un poco heredados, ¿no? Y, y al final, pues no es más que mi historia, mi historia llevada a la parodia y a la comedia y me río de mí misma, de pues, una gallega de madre canadiense con nombre de princesa Disney que vive en Madrid, de un poco pues, el, ese choque cultural... Y, y bueno, pues las cosas de las que vas aprendiendo en la vida a medida que vas cumpliendo años y me río mucho de cosas que pasan pues, en la sociedad de hoy en día y intento poner una mirada crítica desde el humor que parece que, que, bueno, que con una sonrisa y con humor y con retranca, como digo yo que es una cosa muy gallega, la retranca eh, las cosas pues se aceptan mejor, ¿no? como que ofenden menos y también nos pueden hacer reflexionar aparte de reír en un momento dado sobre lo que me preguntabas de si me podríais ver en Extremadura, pues ojalá. Tengo muchos proyectos relacionados con la comedia, ahora grandes, nuevos, que todavía no puedo contar mucho. Pero bueno, estreno en un teatro grande de Madrid en diciembre. Estoy con otro proyecto que si todo va bien también se estrena en otro teatro grande de Madrid en enero. Y, y con esos proyectos haremos gira. Y, y espero que una de las paradas de esa gira sea en Extremadura porque lo he visitado mucho. Me parece un sitio precioso y tengo muchísimas ganas de volver.
0: ¿Consideras, Jazmín, que la sociedad en general y las personas que vivimos y convivimos en ella hacemos la suficiente autocrítica? ¿Y cómo podemos romper esas barreras y esos tabúes que faltan, Jazmín?
1: Que si hacemos suficiente autocrítica... Uf, yo creo que... No. <risa> que evidentemente no tendemos mucho a ver lo que hace mal el otro, ¿no? Estar siempre a la caza de de ver qué podemos criticar, qué podemos en qué podemos apoyarnos para como para hacer de menos a los demás. No todos, eh. no me gusta generalizar porque, porque yo creo que no todas las personas somos iguales y a veces hablar de la gente como si fuera así como un ente colectivo sin, sin identidad no me gusta porque yo prefiero hablar de personas. Hay personas que se miran el ombligo demasiado, sí, hay personas que, sobre todo en el mundo de redes sociales, ¿no? que están al acecho ahí intentando ver en qué se equivoca el de al lado, para sentirse ellos mejores y crecerse ¿no? o, o que, alimentar su ego a costa del tuyo. Pero luego hay muchas personas que hacen las cosas bien, que hacen lo que pueden, bueno, me incluyo, hacemos lo que podemos, que están ahí viendo qué pueden hacer para ayudar, para construir, para cambiar las cosas, cada uno de ese, desde su pequeña parcela o desde sus posibilidades, y, y yo creo que hay, hay más personas generosas que egoístas, lo que pasa que, que la peña egoísta y, y egocéntrica y, y que está crispada hace más ruido, pero no deberíamos olvidar que, que no son la mayoría porque es que si no parece que, que todo el mundo es horrible y no es verdad. Creo que nos quedan muchos tabúes, muchos estereotipos por romper, muchos roles de género, muchas, muchos prejuicios... Y creo que una manera, un gran aliado en todo esto tiene que ser la cultura. Creo que tenemos la responsabilidad de ir por delante y no a remolque de la sociedad. Creo que no somos nosotros los que tenemos que arriesgar, ser valientes, romper moldes, eh, como crear un espejo en el que se pueda mirar todo el mundo ¿no? y, y ser un poco un reflejo de, no del mundo en el que vivimos, sino del mundo en el que nos gustaría vivir.
0: Eres mitad canadiense, mitad gallega. ¿te atreverías a definir el humor canadiense?
1: El humor canadiense no, no me atrevería a definirlo porque no sabría explicaros exactamente cómo es. Lo que sí que me atrevería y mucho es a, a definir o intentar ¿no? dibujar el carácter canadiense. Por eso también baso parte de mi monólogo en, en mi madre, en la educación que me ha dado, ¿no? porque es como la, el, el, el culmen del politeness. ¿no? Es, es una sociedad muy educada, muy cívica, muy amable, eh, la gente va siempre con el please y el thank you en la boca, se les cae la palabra perdón, eh, es, un, es una sociedad amable, es, es kind, ¿no? O sea, es una cosa que, que creo que es sociológica, esto de, yo qué sé, todo el mundo par, eh, paga en en la entrada del parking y no hay una barra que se sube y se baja, ni una persona controlando que pones el dólar o lo que haya que poner. Pero la gente lo pone igual, aunque nadie la esté vigilando porque están educados así. Entonces ese contraste entre la picaresca un poco española y el carácter canadiense también me hace mucha gracia contrastarlo, porque, bueno, pues porque da lugar a muchas situaciones graciosas. Yo adoro Canadá y adoro a los canadienses.
0: ¿Nos da miedo reírnos de nosotros mismos?
1: Nos da miedo reírnos de nosotros mismos porque, por, por lo que decí, comentabas antes, un poquito de la autocrítica. Yo creo que el gran problema, y que nadie tiene la piedra filosofal, y yo tampoco, es equilibrar en la balanza eh, ego y autoestima, ¿no? Es como que siempre sobra de una cosa y falta de la otra. Porque al final yo creo que si tienes la autoestima bien, en su sitio, estás en tu centro, eh, sé lo que valgo, sé quién soy, no necesito pisar a nadie, tampoco necesito ser la persona más importante para todo el mundo, no necesito que todo el mundo me estén reforzando positivamente, ahí no aparece el ego, pero cuando se desequilibra la autoestima, ¿no? sé como que se compensa con ego, y eso es mmm, complicado de gestionar, y yo creo que la gente que tiene un exceso de ego no sabe reírse de sí misma, porque, porque le duele ver sus defectos, y yo creo que no hay nada más sano y terapéutico que reírse de uno mismo. Es más, de mí misma es de la persona que más me río en el monólogo.
0: Y para que sepáis, queridos oyentes, qué tipo de humor emplea jazmina Wynn, os vamos a pasar fragmentos de audios que están sacados de los distintos vídeos que ella misma ha publicado en sus redes sociales. Y sinceramente merecen muchísimo la pena. Escuchad.
1: Si los reyes son los padres, y yo tengo un padre... Entonces yo soy borbona, y habría que subvencionarme también a mí. Feminismo es cosa de rojos, y Angela Merkel ha dicho que todos deberíamos ser feministas, pues la Merkel es comunista. Que si el 5G es un invento nuevo, y han sacado ahora para espiarnos y saber dónde estamos en todo momento, cuando tú antes le preguntabas a Google cómo ir de un sitio a otro, ¿cómo te lo explicaba? Porque Google es una persona muy intuitiva. Si no podemos decir Sancencio porque estamos en España y tenemos que hablar todos en castellano cervantino, pues igual en vez de callado habría que decir callado, ¿no? Y llamar al paseo de recoletos, ¿paseo de recolectos? ¿Es el barrio de Hortaleza o el barrio de Hortaliza? Y en este
0: audio, Jazmín hace referencia a la repercusión que tuvo los atletas y las atletas gallegas en estos Juegos Olímpicos, donde tuvieron un gran éxito.
1: Hombre, pues, ¿cómo voy a estar? Pues feliz, ¿no? Or orgullosísima, súper, súper orgullosa, claro. Como gallega pues depende, ¿no? Galicia en el mapa para algo bueno siempre es guay. Lo que no es tan guay es que es que no se le ponga en el mapa más a menudo. Como actriz, como actriz estoy súper agradecida porque yo qué sé, pues imagínate ahora cabe la posibilidad, ¿no? De que en un futuro, ¿no? Yo vaya a un casting y pueda optar en vez de a hija de un narco o camarera o camarera de un bar al que van los narcos o mujer ocho de narco o la amante de un narco. Pues imagínate que yo en un futuro puedo optar a hacer de medallista olímpica. Sería maravilloso. Hombre, pues claramente constancia, esfuerzo, el valor del trabajo, del sacrificio, de luchar por lo que uno cree, ¿no? Son muchas cosas las que sacamos en claro. Yo creo que es una cosa, ahí como que está en la tierra, ¿no? Que, que va pasando de, de generación en generación, que se aprende pues de las abuelas, que las abuelas son un, un valor muy importante que, que tenemos en, en Galicia, que hay una cosa muy importante que es el valor de la familia. Desde pequeño ya te lo inculcan y tú lo vas observando y lo vas aprendiendo. Que te encuentras mal, que tienes un mal día, que... Es una cosa así como que te da como resiliencia, no parece ahí como una cosa de meigas, pero es una cosa que se, que se coge ahí como de, de la tierra. Es importante, es importante porque tú esto se lo explicas a alguien que sea de fuera de Galicia y, y no, no lo entiende ni de coña. Tú vas observando a medida que te vas haciendo mayor y te das cuenta de que es algo totalmente esencial en la vida, es algo sin lo que no se puede vivir. Y pasan los años, pasan los años y dices, joder, es verdad, estamos hechos de otra pasta, o sea, hay algo que como que nos diferencia de, de los demás, no claramente. Mal día y te acuestas pero te levantas, te levantas otra vez y tiras adelante Tú eres gallega. No, pues entonces es que no lo vas a entender. A ver, lo máximo que yo puedo hacer es que lo pruebes. Y ya está.
0: ¿No? ¿Cómo te definirías, Jazmín? Yo personalmente veo a tu tierra Galicia y a sus gentes enigmáticas. ¿Es así o depende? <ríe> ¿Cómo soy?
1: Pues depende, por un lado no sé, por otro que quieres que te diga... No, es broma. Es muy difícil definirse a, a uno mismo. No, no sé. Eh, yo sé quién intento ser, ¿no? Intento ser como mínimo honesta conmigo misma y con el mundo y, y coherente. Con esas dos cosas me conformo. Luego la cagaremos mil veces. Haremos cosas que no deberíamos haber hecho, diremos cosas que no deberíamos haber dicho. A veces... Eh, somos más valientes, a veces somos más cobardes, a veces acertamos más o menos, no erramos más el tiro, pero yo mmm, mi, como que mi meta diaria, aparte de por supuesto no, no dejar víctimas en el camino a lo que yo quiero conseguir nunca, jamás, eh, que lo que pienso se corresponda con lo que digo y lo que digo se corresponda con lo que hago. Y si estoy equivocada pediré perdón, pero por lo menos me gusta ser coherente.
0: De tus múltiples facetas profesionales, ¿con cuál te sientes más realizada o disfrutas más? Porque hay que decir que Jazmín Wynn es actriz, cómica, monologuista, bailarina, cantante profesional, música...
1: Pues mira, eso me pasa mucho que me hagan esta pregunta y, y es un poco como ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Pues es que es una pregunta imposible de contestar esa. No se puede contestar. Pues esto para mí es lo mismo, ¿no? O sea... Igual que no podría decir si quiero más a mi hermana, a mi sobrino, a mi madre o a mi padre, porque son las personas que más quiero en el mundo, pues eh, todas las facetas de mi vida artística son una parte imprescindible de mí, porque son mi manera de expresarme y si no las tuviera, me estaría coja. La música es la primera cosa que me enamoró en la vida y me he crecido como cantante, o sea, siendo cantante mucho antes de ser ninguna de las otras cosas que soy, y es lo que me ha abierto la puerta al, al mundo artístico. Y a día de hoy me sigo sintiendo cantante por encima de todo. Pero no es a lo que más tiempo le dedico. Eh, mi actriz surgió después y, y también es un... O sea, no concibo el mundo sin interpretar. Creo que contar historias de otros también te ayuda a conocerte tú mejor y, y a empatizar más con los demás. Y la cómica es... Es que es mi esencia. Eh, es esta cosa de ser torpe sin querer, de, de cuando digo algo en serio y la gente se ríe. Eh, es mi manera de canalizar todas las cosas pues, que, que tengo dudas, que me angustian, que me dan miedo, que no comprendo en el mundo, pues todo eso lo canalizo a través del humor y para mí es como ir a 10 horas de terapia. Y dar clases es una vocación que no sabía que tenía, pero ahora tengo clarísimo que es una gran vocación también para mí. Me encanta ayudar a los demás a aprender y además yo también aprendo muchísimo con ellos cuéntanos cuáles son tus proyectos más inmediatos pues mira tengo un montón de proyectos como te comentaba relacionados con con mi monólogo con la comedia está estoy muy contenta porque está creciendo mucho muy rápido eh, en diciembre estreno en un teatro grande de madrid bueno eso sí que creo que ya lo puedo decir en el teatro muñoz seca eh, tengo un proyecto muy guay del que todavía no puedo decir nada ese sí que no pero estaros atentos porque estrenaremos probablemente en Madrid en enero. Eh, sigo haciendo mis cosas de pues, mis grabaciones de televisión que me van saliendo de vez en cuando en series y sigo dando clases y sigo cantando y sigo haciendo un montón de cosas, pero ahora mismo mi, mi principal foco está puesto en la comedia y espero que así siga siendo durante mucho tiempo.
0: Pues muchos éxitos, Jazmín. Ha sido un lujo haber podido contar contigo en Radio Goyabeso Extremadura. Una radio que realiza quien nos habla, como digo siempre, Juan José Benítez Goya. Que sea esta radio una ventana a la cultura, al mundo, a la igualdad, al buen rollo. Y que siempre que quieras asomarte a ella lo podrás hacer siempre, Jazmín. Te seguiremos en redes sociales y parafraseando un título de una serie. Que el humor sea para siempre. Un saludo,
1: Jazmín. Eh, ya que comentabas que, bueno, que este espacio quieres que sea una ventana a la cultura, a la igualdad, a la diversidad... Yo no quería dejar esto sin darte las gracias por eso, por, porque hace falta. Hace mucha falta gente que se comprometa con la cultura, que crea en ella de verdad, que crea en, en la cultura como herramienta, como vehículo para seguir sumando, para seguir construyendo eh, un mundo un poquito más justo, que buena falta nos hace. Y gracias a ti, ya a título personal, por tu apoyo en redes, por, por seguir mi camino por seguir mis trabajos y aquí estoy a vuestra disposición siempre que queráis, encantada de pasar un ratito con vosotros y un beso enorme